2: så är vi varmt välkomna tillbaka till 031 fotboll som denna vecka har sin första i alla fall nyblivna SM-guldvinnare har vi inte haft innan. Jag tror att de flesta, nästan våra gäster har varit uppe och nosat på något guld men veckans gäst vann ett guld för ska jag se så jag räknar detta, fem dagar sedan säger varmt välkommen till Pauline Hammarlund.
1: Tack så mycket.
2: Har du börjat sluta fira nu eller fira ni fortfarande här i GFC? Eh,
1: nej men man, man går ju fortfarande lite på glädjen. Eh, det gör man. Eh, men sen har vi som sagt en match på söndag kvar eh, så man får ju Skärpa sig lite. Men
2: tänker man verkligen på det en match var man har vunnit guld redan tänker man inte lite nu firar vi bara så blir det som det blir. Eh, ja det, det är jag klart att
1: man njuter men vi, vi vill avsluta på topp också. Eh, det ser ju bättre ut att ha fyra poäng till god och ett poäng till godo, eh, mot Rosengård. Eh, och vi ska lyfta pokalen på söndag och det vill man gärna göra med en vinst.
2: Hur bra firande blir det ett eh,
1: nej, men Det, det blir ju speciellt. Det blir det. Men eh, det blev bra ändå tycker jag. Eh, klubben hade fixat det bra. Det blev en fest på bussen. Eh, lite coronavståndsfirande till supportrar och familj som var på Vallala eh, och sen hade vi egen avdelning och så eh, där det blev det blev fest hela natten.
0: Om jag förstår rätt så var det ingen som badade i på Nej, det var, ingen i
1: Poseidon. det var inget vatten i på Det var inget vatten. i Vi Poseidon. var ju där, men det var inget vatten. Nej.
0: Hade ni bara att han Ja, jag hade natten. badat annat. om du, du är med i festkommittén va. Är du inte riktigt med
1: det för ett par år sedan när vi hade en sån. men det har liksom eh, tynat ut lite.
0: För det är ju ett underbetyg att se till att det finns vatten i på Nej, det
1: är för sig dåligt. Ja, vi får kanske lösa det. Så om
2: vi är nu på GP kontaktar efter Borstad och de fyller på säden och kan upp då bada. Ja, men då
1: är vi nog på. Vi var ju liksom halva laget var ju där uppe och redo. Och sen kom man fram och bara, jaha. Nej. Där dog festen. där <laughs> då känner man nu är det dags att gå hem. <laughs> All
0: glädje så kommer guldet bara försvann
2: ja, på en sekund. Vi brukar också att våra gäster brukar få göra lite här smygreklam så nu kan vi nästan göra smygreklam här. Eh, det finns ju en ordförande i klubb som har ett bryggeri här. Jag gissar att han bjöd på dryck under guldfirandet, eller?
1: Eh, ja, men han passade väl på att se till att det marknadsfördes lite i och så ja
2: Sider
0: i på sig då? Det hade funkat
1: det hade också. Varit.
2: Nu nämnde du inte ens namnet så det är bra Annars hade vi börjat svunga det. finns andra sidor i, i Sverige att köpa. <laughs> ja, men hur var det att vinna sm av den här säsongen? Var det speciellt eller?
1: Eh, ja, men det, det hade nog varit speciellt oavsett. Men eh, det är klart att det kanske blir en ännu större bedrift med det med det året som har varit. Och eh, det har inte varit optimala förutsättningar på något sätt eh, och, vi har gjort en fantastisk säsong och att få avsluta det på det sättet vi gjorde i lördags är ju fantastiskt. Varför är ni bäst? Ja, det är många delar i det men det jag tycker framförallt är väl att vi har en otroligt stark trupp, en bred trupp. Det är väl det som varit lite de senaste åren att vi inte riktigt haft bredden och i år har vi verkligen haft konkurrens på varje position och sen har vi haft ett ett spelsätt som vi har jobbat på i flera år som jag tycker verkligen har gett utdelning i år.
2: Och det har inte förändrats för att ni har bytt tränare i det, det
1: Vi har ändå haft två Jörgen nu i tre år. Eh, så att han har ju ändå eh, försökt hålla fast tror jag vid den spelet vi har haft. Eh, sen är det klart att vissa grejer har ändrats med att Mats har kommit in och så. Men eh, vi har ju varit tydliga med att vi vill vara ett spelande lag. Och det tycker jag verkligen att vi har lyckats med i år. Du
0: har nu ändå varit med på hela den här resan. Alltså väldigt länge. Det var det fem år nu typ? Hur har det varit liksom? Alltså det här, för det känns som det har byggts så byggts så byggts för varje år nästan mot guld.
1: Ja, eh, jag hade väl på något sätt förhoppningar att jag, jag skulle komma hit och vinna ett SM-guld. Eh, sen är det klart att det såg väldigt mörkt ut eh, mitt andra år när vi fick liksom kämpa för överlevnad och vi säkrade kontraktet med två, tre gånger kvar. Eh, och det var på något sätt då det kändes som att det började vända, att vi, eh, både föreningen och spelare förstod att det saker behövs göra annorlunda och vi behöver satsa ordentligt och det var då vi började bygga kändes som mot det vi ändå uppnått i år.
2: Vad var det som ni kände saknades då? Men
1: det var kanske framförallt att bredda liksom. vi, hade, vi hade spetsspelare som höll hög nivå men vi, eh, vi kunde inte hålla den nivån under hela säsongen eh, och att vi fick in en bredd där det var en konkurrens på, på varje position i år.
0: Har det, har det varit något problem då? Att det är för bra konkurrens, nästan för halva laget är ju landslagsspelare. Nästan hela laget är ju landslagsspelare.
1: Ja, men det är klart att det, det skapar en väldigt ny situation för många när man har landslagsspelare som sitter på bänken. Det är klart att alla vi som är i laget vill spela så mycket som möjligt. Men jag tycker att det har hanterats väldigt bra, både spelare och ledare. Och man har på något sätt bara... Ja, men, kanske inte accepterat men det har ju varit ett sånt år också där det har behövts rullas på spelare för att eh, man ska kunna hålla högsta nivå. Det har varit så mycket matcher.
2: När insåg du då att ni faktiskt skulle kunna kämpa om det hela för inför här sången då ni satsade, det var många tunga namn med Sina Blacksten som man värvade men sen försvann ju då Beata Kolmats lakad en som skadade sig och Elin blev gravid. Kände man fortfarande då att vi kommer att vara med där uppe?
1: Ja men det tycker jag att man kände. Eh, man kände att vi hade en bra chans. Sen vet man ju det har ju varit snack sedan liksom januari att det skulle stå mellan oss och Rosengård och man vet att det är ett otroligt bra lag och det har varit lite känslomässigt berg i år i och med att vi har lett och sen så tappar vi mot Rosengård och sen förlorar vi mot Kristianstad veckan efter och då kändes det som att nu är det mörkt och sen har vi ändå kommit tillbaka. Eh, så att det har gått lite upp och ner. Har du
0: varit mycket press för den? I alla fall nu på slut så har många förväntat sig att ni ska hålla undan. Liksom.
1: Ja, men det är klart att det har varit. Eh, när vi hade fyra matcher kvar och vi visste att det, det var i våra egna händer så är det klart att man, man känner lite press. Eh, men eh, vi kunde väl inte hantera på ett bättre sätt än vi gjorde eh, i och med resultatet.
2: Annars för din egen del, då, då börjar jag faktiskt inte karriären i Göteborg utan i Tyresö FF får man väl ändå säga det. Måste det varit en spännande klubb att komma upp i som ung på den tiden?
1: Ja, verkligen. Jag var ju med på hela resan där från Division 2 låg de när de började, eh, Satsa mot Allsvenskan. Eh, och sen i och med att jag blev äldre så... Följde jag med upp i seriesystemet och fick vara med även där och vinna SM-guld innan jag gick vidare.
0: Går det jämför jämföra någonting med den resan som de gjorde som ni har gjort? Det har inte varit divisioner på samma sätt i Göteborg FC. men.
1: Ja, men Ja Det har varit lite samma från botten till toppen på något sätt. Eh, sen är det klart att jag var mycket yngre där och fick inte eh, lika mycket speltid och, och, så, och sådär. Eh, men... Eh... Det ändå liknande.
2: Den satsningen som de gjorde var ju på den tiden. Då. Det var ingen annan svensk klubb som satsade på den tiden. Hur, hur var det att se att det faktiskt satsades i, liksom på damfotbollen på den tiden?
1: Nej, men det var ju häftigt. Eh, det var ju, ja, men som du säger, väldigt ovanligt. Eh, och det var ju verkligen som en stor klubb. Det var ju stjärnspelare liksom, på varje position. Om det var det i, i Kopparberg så var det ju verkligen det i Tyresö och mycket runt omkring som hände och sådär och eh, det vart väl kanske lite för mycket till slut också visade det sig men eh, det, var, det var en häftig resa att få vara med på har
0: ni haft någon chans mot det laget? Om dagens Göteborg FC hade mött tyres... En chans tror
1: jag absolut, det hade nog blivit en, en bra match
2: Den har man vill att se ja, herregud. Men i det laget måste man nästan känna att vi kommer att jogga hem det med alla de spelarna som kom där till slut.
1: Ja men det vart ändå, det avgjordes ju sista mot Rosengård eh, på ett omdiskuterat mål om det var inne eller inte. Eh, men eh, det är klart att det var ett, ett helt sinnessjukt lag som man hade då med Marta och, och gänget.
2: Är Marta den bästa man har, du har spelat med?
1: Ja men det är det. Det, det har jag alltid sagt. Det, det kommer nog var så hela min karriär att det är den bästa jag spelat med.
2: Tungt för alla spelare i Göteborg. <laughs> att ingen av dem var den Sågningen här nu. Ja, det är det rubriken kommer nu. Paulin <laughs> såg sågar lagkandaterna. Ett år i Linköping då? Varför blev det bara ett år eh,
1: De bröt kontraktet. Eh, jag hade två år som jag hade skrivit. Eller ett plus ett som det heter. Eh, men eh, jag, jag kom dit sent. i Precis innan serien skulle börja. Eh, dels på grund av att jag... Det såg ju ganska mörkt ut med speltid i Tyresö i det stjärnlag som var. Eh, och sen att Linköping fick en skada eh, på, en, eh, på en forward och behövde en spelare. Eh, så det var lite sista minuten. Men... Eh, jag ser ändå som att jag fick ett år där jag fick mycket speltid eh, om man jämför med tydelse och utvecklades mycket på det sättet eh, men sen så hade klubben andra planer med andra spelare eh, och då fick jag gå men jag hamnade i pitio och med fast sittande hand så kunde det inte bli bättre
0: jag såg när du när ni vann nu sista matgrann senaste du sa att det var en liten revansch då Trots att det har gått så många år. Finns de känslorna kvar? Liksom? Alltså det är inte så att
1: jag sitter och är bitter över min tid där. Så. Men det är klart att, eh, att det är skönt att visa att man kunde.
2: Men med tanke att då var du inte jättegammal när du var i Linköping och fick det beskedet. Det måste ändå varit ganska tufft att få veta att klubben inte väljer att utnyttja den här optionen.
1: Ja, men så var det ju. Det var, det var tufft. Och jag satt där Jag hade inte jättemycket möjligheter. Man var 18 tror jag och man kom från Tyresö där inte... Ja, men spelade super mycket och sen ett år i Linköping där de valde att bryta. Eh, så att jag satt inte på jättemycket möjligheter eh, och jag är väldigt glad att eh, Piteå ändå såg eh, ja, men potentialen i mig. Hade du en agent på den här tiden? Nej, pappa. Var det, var det så Piteå ringde pappa alltså? <laughs> uh, ja, ja, men det Innan var nog det så. Eller var pappa som ringde runt <laughs> här? Nej, nej. Hallå, jag har en Paulina. Ja, precis. Nej, det var nog, nog Piteå som hade av sig. Det var nog till mig, men pappa fick vara med mig. Ja,
2: fortfarande är fortfarande en agent? Eller passar du borta nu?
1: Nej, nu är han borta. Nej, <laughs> nej. Jag har, jag har en agent. Men det är klart att familjen är med mycket. Pappa ja, men kan mycket fotboll och är bra att med.
0: Jag hörde att du brukar prata med honom efter varje match typ, och analysera. Och... Ja,
1: men lite så. Han är ju, både han och mamma är ju på nästan alla matcher. De åker runt i hela Sverige och kollar och är här nere och sådär. Så de har haft ett tufft år nu jag har varit få biljetter och krig om. Men nej, de är verkligen mina största supporter.
0: Och de de även upp till Piteå när ni spelar hemma matcher. Ja,
1: de var där ja, men inte varje match men nästan. Det är rätt imponerande faktiskt. Ja, det ska de ha.
0: Vad är det betytt genom åren? Nej, men
1: allt. Jag vet när jag spelade i Tyresö och fortfarande gick i gymnasiet så satt pappa och körde. Det var ju förmiddagsträningar så han satt och körde innan jag hade tagit körkort. Eh, körde på förmiddagarna fram och tillbaka mellan skola och träning. och Offrade lite sitt eget jobb eh, för, att, för att jag skulle kunna spela.
2: Låter som att du inte hade suttit här idag utan dem helt enkelt.
1: Nej men så är det garanterat.
0: vi var det ena som flyttade upp till Piteå då? För det är ju, det är ju inte Göteborg eller Linköping.
1: Eller? Nej, det, det var en omställning. Eh, men jag tror att det var väldigt bra för mig eh, där jag var. Jag var ändå fortfarande hyfsat ung och jag kom till ett lag där det var, vi hade väldigt, väldigt bra sammanhållning. Eh, och Det är kanske lite lättare att ha det i en sån stad. Vi var sju stycken som bodde på samma gata i princip. Eh, så att Man hade aldrig långt till eh, polarna. trädde eh, eh, trivdes jättebra i klubben. Jag fick ett jobb vid sidan av jag trivdes bra med. Och, ja, men en sån period liksom där, där jag verkligen... Eh, allt stämde.
0: Och du jobbade på en kemikalie... <laughs> i Ibox, ja. Vad gjorde du det?
1: Jag jobbade som innesäljare så tog mig åt ordrar och la in dem i systemet och boka frakter. Och... Frivdes? Ja, men det gjorde jag. Det var väl kanske inte världens mest spännande jobb. så Men jag hade en jättebra arbetsplats och goda kollegor.
2: Du har sålt kemikalier?
1: Jag Det var fråga om du vill veta om <laughs> svavelsyra eller liknande.
2: Hade jag lyssnat på NO eller naturkunskap i skulle <laughs> aldrig kunna ställa någon fråga här, men jag var inte så bra där så jag, jag har ingen fråga att ställa tyvärr om det. Vad roliga jobb vid sidan av. Eller den?
1: Eh, vad har jag mer gjort? Jag har jobbat eh, på ett beachvolleycenter här i Göteborg. Lite roligare. Ja, det var lite mer spännande. Där var jag ämen, Servitris, jobbar i receptionen. Eh, jobbat på gym. Eh, jag har jobbat på bank. Jag har testat det mesta.
0: Gym har du ju många frågor om. Ja, gym där. där, där kan du. Där, <laughs> det är där område.
2: Där faktiskt. Jag kan hänga ut mig själv att jag har en sambo som har köpt 60 PT-lektioner till mig. För jag ska komma i form inför ett bröllop <laughs> som kanske stundar någon dag. För att det gick inte att gifta sig med mig innan jag tränade. Hur
1: många av dem har du använt?
2: Jag har gått 47.
1: Oj, ja, men det är ändå imponerande.
2: Som 13 pass kanske jag kan gifta mig eller så kommer <laughs> kom 69. <laughs> men nu har du inget jobb i sidan av vad jag vet i vart fall. Nej, nu pluggar jag. Mm. Vad pluggar du då?
1: Eh, event manager heter det. Via en skola i Stockholm. Men på distans. Så du
2: kommer bli festfixare? Är det det Exakt,
1: det är det jag ska bli. Är det det jag nej, nej, men drömmen är väl att jobba på något sätt inom fotbollen. Med arrangemang och event.
0: Är det liksom planerat för framtiden? Är det därför du pluggar nu eller är det för att ha något att göra? Men Lite om...
1: både och. Jag börjar ju ändå bli lite äldre. Och som fotbollsspelare så har man inte den möjligheten riktigt att tjäna pengar som man kan leva på sen. Så att man måste ju på något sätt börja fundera på vad man vill göra efter karriären. Och I och med att jag ändå är sugen på att fortsätta inom fotbollen och idrotten och att det här fungerade väldigt bra då jag kunde kombinera det med fotbollen och ett sånt här år där man kanske inte kan göra så mycket annat så kände jag att det är perfekt möjlighet. Vi kanske inte
2: ska be dig avsluta i nuvarande lön, liksom, men hur har, hur har det hänt sedan du började egentligen då att komma upp i Tyresö och sen Linköping? Hur har den liksom lönekurvan sett ut? Har den ökat successivt under alla år liksom för, er, för er damspelare? sen dess? Men det
1: går ju framåt hela tiden, så är det ju, och det är inte bara med, med det ekonomiska utan det är ju, om jag jämför med när jag började till där vi är nu så är det ju väldigt mycket större uppmärksamhet. Det är mycket mer lättillgängligt med att kolla matcherna och läsa om matcherna. Och, och så. Sen är det kanske inte där man vill att det ska vara, men det har ju hänt extremt mycket sen jag började.
0: Hur ser det ut i laget nu Har Är det några som jobbar vid sidan av eller alla?
1: Eh, några få, men vi tränar ju förmiddagar. Eh, så att det kräver ju nästan att, att alla är heltidsproffs. Eh, det är några yngre som har eh, ja, men något extra jobb, men annars är alla proffs.
2: Innebär det då att man faktiskt kan leva på att vara fotbollsspelare i? Göteborg FC idag?
1: Ja, men det, så är det ju. Ehm, vi har ju förmånen att, att de flesta av oss kan leva på det. Och det är ju en stor fördel. Ehm, jag tror att det är vi och Rosengård som tränar ehm, på förmiddagar i Dam och, ehm, och det är klart att det är helt andra förutsättningar.
0: Hur var det när man var liten då och inte såg den framtiden vara möjlig? Liksom? Om du förstår vad jag menar. För när man ja, var man var liten, det är ju svårt att nej, Såklart, förstår, alltså, När man är liten som, som kille så vet man ju hur det kan bli liksom, när man... Eventuellt lyckas, men som tjej då på den tiden? så
1: På något sätt så kanske man inte... Alltså jag hade väl ställt in mig på så att ja jag, jag kommer inte göra det här för att jag ska tjäna massor av pengar, utan det är det jag älskar, att spela fotboll. Och, eh, sen är det klart att man med åren har haft andra kravställningar kanske och inser att ja men det är lite skevt men det gjorde man kanske inte på det sättet när man var liten. Men jag är väldigt eh, glad att eh, dagens eh, små tjejer kanske har andra drömmar och att de kan drömma om att spela i Real Madrid och Manchester United som inte vi kunde när vi var små.
2: Hur mycket betyder det att sådana här klassiska man nu får kalla dem då, härklubbar faktiskt har startat damlag som du sa där med Real Madrid, Manchester United, Arsenal har haft det ganska länge.
1: Mm, nej men det tror jag betyder jättemycket och inte, inte minst att det har blivit mycket uppståndelse kring det och att det visar sig att ja men det går att bli utlandsproffs och det går att spela i de klubbarna som tjej också.
0: Vad tror du det innebär då? Vi har även på lokal nivå, i Göteborg startat Häcken, haft ett tag Ögryta också. Vad tror du det kommer innebära på sikt när de lagen börjar komma upp och börja konkurrera med?
1: Eh, ja, jag tror att det är ganska många år framåt och jag hoppas att klubbarna startar av rätt anledning att de verkligen vill satsa. Eh, men jag ser det bara som, som positivt. Eh, de har nog, eh, nu har vi väldigt tur att vi har en, en stor sponsor som går in med mycket pengar, eh, men annars så är det ju väldigt kämpigt i damersvenskan och, och att man kanske kan rida lite på här eller ja, här i de klubbarna tror jag bara är en fördel.
2: Vad hoppas du annars ska hända med liksom damfotbollen i Sverige och damallsvenskan och kanske Göteborg FC. Vad är nästa steg som man hoppas på som spelare själv?
1: Oj, eh, i Göteborg så är det väl att vi ska kunna etablera oss mer i Europa eh, och kunna ta oss vidare i Champions League. Vi har ju det om ett par veckor nu. Eh, och jag tycker att, nu var inte jag med förra året, i och med att jag var skadad men vi gjorde en bra prestation på i München. Som är en stor klubb i Europa. Och det är väl på något sätt där man vill vara med och, och konkurrera. Hur
0: långt ifrån känner ni det eh, här? då?
1: Med laget som vi har haft i år så, så tror jag inte vi är jättelångt borta. Sen är det klart att det är svårt med, med de absoluta toppklubbarna. Det är helt andra ekonomiska resurser och, och så. Men, eh, ja, men som sagt, vi visade förra året att vi ändå kan hålla jämna steg med Bayern München.
0: Det kommer ju en Champions League-final i Göteborg. Nästa mm. år väl? Hur hade det varit att ta sig dit?
1: Nej eh, men Det hade ju varit... Vart väldigt stort. Eh, nu ska man väl ta en sak i taget och se. Eh, vi är ju inte sidade, så vi har ju lite kämpigare med lottning och så. Eh, så vi får se vilka vi får nu. Eh, men det hade varit väldigt stort.
0: Drömmer du annars om utlandsflytt? Eh, eller trivs du i, i Göteborg? Eh,
1: det nej, ena behöver vi säga inte ute. Nej, det är det ju. Jag, trivs ju, jag trivs ju väldigt, väldigt bra. Eh, och det är också anledningen till att jag har varit här i fem år. Eh, och jag känner fortfarande att jag utvecklas. Eh, nu har jag ett år till på kontraktet. Så jag vet att jag blir kvar här nästa år Och det känns, det känns bra Det känns som att jag fortfarande utvecklas här i klubben Men det är klart att man, man hade velat testa det någon gång Jag tror att jag hade ångrat mig lite om jag satt efter karriären Och inte hade testat på det Men vi får se Det är lite vad, hur det går Vad det finns för alternativ Och man ska få ihop det med, med allt annat i livet också
0: Är det något speciellt du drömmer om då? har några klubb sådär som
1: Nej, jag har aldrig haft någon sån här riktig klubb som jag känt att jag, dit vill jag verkligen gå. Men sen så känner man väl att nu är Italien på väg väldigt mycket framåt. Det händer mycket där som är spännande. Samma med England som satsar väldigt mycket. Så det är kanske inte det här traditionella Tyskland och Frankrike som det har varit innan. Och det tycker jag känns spännande.
2: Är den på väg att ritas som om lite den damfotbollskarta de som du sa där med Tyskland och Frankrike att de kanske tappar mot England och Italien?
1: Jag vet inte om de tappar, men däremot så känns det som att det är många fler som blir starka. Och då kanske det är så att det sprids ut lite mer ja, och det tycker jag bara är positivt.
2: Fast även om du har kontrakt ett år till, du vet ju man kan ju faktiskt bli köpt också så det betyder ju inte att du blir kvar. Ja, man kan ju det Farsan nu för tiden. Vi ja, exakt,
1: vi får lägga in ett ord där. Nej, vi får, vi får se. Jag har som sagt bara planer på att vara kvar det här året.
0: Har man märkt av en skillnad då att, att kanske utländska klubbar rycker mer i de har svenska spelare att det är större intresse för. Spelare. Ja, men just
1: det här med att eh, man börjar köpa spelare. Det har ju inte funnits innan i princip. Det har varit någon enstaka världsstjärna. Men nu börjar det bli liksom att man köper ut ja, men svenska spelare liksom från sina kontrakt. Eh, och eh, det visar ju verkligen att utvecklingen håller på. Gå framåt. Har du en utköpsklausul? Nej, det tror jag inte. Nej, du vill inte fråga pappa. Ja, pappa har ganska kort tid. Nästa gäst <laughs> är det
0: Pauline Havallunds pappa. <laughs> Vad heter pappa då? Krister. Krister ja, ska vara nästa ja. vecka. Det är då vi tar alla frågor som vi inte fått svar på nu klausuler och sånt där. Ja, 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 men
2: det, det är ingen spelare som någonsin vet sina klausuler. Men, men annars som damspelare nu liksom, man måste med den resan som damfotbollen har gjort måste man ju känna att, alltså var det svårt att ens tänka sig att det skulle kunna nå till den här nivån när jag nått nu när man var liten liksom och spelade? Eller tänkte man då att vi ska nog nå ännu längre. Med damfotbollen är ja. stort
1: liksom. Eh, nej, men det hade man nog. Alltså, det är klart att man. Det har ju ändå pågått under ett par år. Man, när man började se att okay, Arsenal har startat i damlag, då fattade man ju att nu. Nu kommer det börja hända grejer. För då vill inte Milan vara sämre och då vill inte United vara sämre. Och så hände det mycket på en gång. Eh, men eh, man hade nog svårt att se att det skulle. ja eh, men bli så här stort som det har blivit.
0: Jag tror inför stången, Jag ska bara kolla i snabbt, men då tror jag det var typ två damtränare, som var huvudtränare i de här svenska klubbarna. Hur ser du på det? att är det nästa steg kanske att även få fram svenska huvudtränare?
1: Ja, men det kan det absolut vara. Det tycker jag har varit alldeles för lite genom åren. Jag har aldrig haft en damtränare. Så att det är absolut någonting att satsa på och utbilda och kanske att ta tillvara på de spelare som slutar och det, de kunskaperna som finns inom
0: Fotboll. Varför tror du inte det har varit så då? Eller varför har det varit så
1: få? Men det är väl lite normer. Det, det har alltid varit men, och Det är väl samma där. Ja, men det är väl inga små tjejer som drömmer om att bli fotbollstränare. När de inte ser att det finns fotbollstränare som är tjejer. Så det går lite hand i hand. Men om det börjar uppmärksammas, om man börjar satsa på det, om det blir fler utbildningar för damer och liknande så... Det är klart att det också kommer ta fort.
2: Vad betyder en sån som Pia Sundhaga där tror du som ändå har varit tränar på en väldigt hög nivå och visar att dels kan hon leva på du även prisats internationellt?
1: Nej, men det är ju en sån som kanske banar väg för liksom och, och verkligen visar att det går så att det är klart att det är sådana personer vi behöver i svensk fotboll. Hon
2: banar väg för en generation, sen kanske det var Lotta Jolind-generationen lite som banar väg för er. Hur känns det då att ni faktiskt nu kanske då banar väg för nästa generation?
1: Nej men det är ju häftigt. Det är ju på något sätt så det ska vara. Så att det, är, det är väldigt häftigt.
0: Men du har för dåligt tålamod för att bli tränare förstår ja. <laughs> du Ja. Du har tänkt att jag kan göra det här bättre själv.
1: Nej, det är väl mer att man känner att man hade velat vara med och påverka ännu mer än vad man kanske kan som tränare. Och och så. Men eh, jag hoppas kunna bidra på andra sätt inom fotbollen. Spela kan Traderman. Ja, det hade varit något. <laughs>
2: Men annars, efter din tid i Pipi, när du kom till Göteborg, du kom väl lite för att ersätta Manon Melis, va?
1: Ja, lite så. Hon gick ju när jag, när jag kom.
2: Var det en press?
1: Eh, nej, det var inget jag reflekterade jättemycket över. Det var ganska många av de skärmspelarna som lämnade samtidigt där. Eh, och jag vet att klubben hade eh, gick ut med att de skulle ändra filosofi lite från att köpa in utländska spelare till att satsa ungt och svenskt och ja, då var jag väl en del i det och det var ett par andra som kom i samma, samma tid, för Falk, Filippa Kurmark och sådana som också varit med på hela resan och nu växt in i att vara de här stjärnspelarna
2: vi har haft många, eller tre tränare är väl du haft under den tid i Kopparberg. Vem har betytt mest för din utveckling? Oj,
1: de har varit så olika eh, så att det, det är jättesvårt att säga. Eh, och De har verkligen haft olika synsätt på, på fotboll och vi har spelat på olika sätt. Eh, men eh, jag känner väl att jag, om jag ser på de åren som jag har haft så är jag väl kanske i år som jag verkligen har fått det eh, att stämma. Eh, men sen har jag också haft mina problem med skador och varit borta. Större delen av de två senaste åren. Men i år känner jag att jag har fått en hel säsong och var skadefri och jobba på. Och har haft en bra form hela säsongen. Du ryktades till Rosengård innan du gick till Göteborg? Ja, det, du... det är det jag mer, än, ja, exakt, mer än vad jag vet om.
0: Kan, ja, du, det var ringa, kan nära du ringa Krista? Ja, just det, det vet pappa. Ja. Ja, exakt. Ja, det var den nära ja, jag... fake
1: news. Kanske. Ja, det måste vara det. Uh -huh. Inte vad jag vet i alla fall.
0: Du hade
2: ingen papper framför dig som du stod i Rosengård? Nej. Det hade jag inte. Var det bara Göteborg? Eller vet du någon annan som hör av sig vill ha det Eller var det bara Göteborg som såg jag, vet
1: att jag började prata med Göteborg ganska tidigt. Och jag hade väl en, en ganska en, ja men, tydlig bild av att jag ville spela i Göteborg. Jag tyckte att det var en väldigt spännande klubb. Jag gillade den här nysatsningen de skulle göra. Det är en väldigt fin stad och så där. så att jag, jag hade väl siktet inställt ganska mycket på Göteborg. Sen vet jag att det fanns intresse från klubbar utomlands. Men jag tror aldrig vi ens eh, liksom gick ner i någon konkreta ja, men, kontrakt.
2: Har du varit redo då tror du om utlands hade blivit konkret i intresset? Eller kände du att du ändå skulle vara kvar i Sverige ett tag?
1: Ja, jag kände att jag, att jag ville vara kvar i Sverige ett tag. Eh, jag hade ju egentligen bara haft... Ett år, liksom där, där jag fick mitt genombrott andra året typ i PTO, eh, där jag verkligen fick eh, förtroende och speltid och kände liksom att jag. Eh Ja, men höll en bra nivå och jag känner väl att jag behöver ett par år till i svenskan där jag håller den nivån liksom innan jag ville testa utomlands.
2: Apropå tränare du har så måste jag ställa den här frågan. Du visste att du kanske inte vill svara på det men inför den här säsongen så hade ni ju faktiskt en tränare som bara några dagar innan er premiär gick ut och faktiskt sökte jobb på LinkedIn i en annan klubb. Hur påverkade det er spelare?
1: Eh, men det är väl klart att det inte är någon optimal situation så inför en, en premiär eh, men jag tycker att vi, vi hanterade det bra som grupp. Eh, vi fick veta det och vi tog upp det. Och sen kändes det som att eh, det är bara att acceptera att det är som det är. Eh, och vi hade en premiär en eller två dagar senare. Och ja, på något sätt så var det bara att putta det åt sidan och, och fokusera på premiären. Och efter det så har det egentligen aldrig kommit upp igen.
2: Det var inget som ni snackade med Matsom som eller var det bara att ni spelare snackade om det eller?
1: Nej det var inget som vi som vi pratade med honom om så. Eh, han bad ju om ursäkt eh, och klart att han inte var nöjd över det heller. Eh, och det är ju olyckligt men eh, det var på något sätt så här, det, är, det är som det är, och man vet hur fotbollen fungerar. Eh, alla måste se om sitt så att det är väl sättet det hände på som inte var helt optimalt men eh, det vi vi löste det som lag och det visar väl också vilken styrka vi har. Har du LinkedIn? Ja, jag har ju det. Aha, så du, ja, då vet vi det. nu vi måste gå in och får kolla, och kolla vad du har gjort för in LinkedIn. här? Jag skaffade typ för två veckor sedan. Du ser, det är Krista som det, är bakom. Ja, ja, skaffa LinkedIn här nu. Så. Nej, det där jobben finns. in för jobb. Det var faktiskt skolan som sa åt oss att det är dags att, att skaffa om man inte har så det. Börja se efter, karriären efteråt som någon har något jobbförslag så <laughs> Ja ja,
2: ja. Event, vi behöver mer event på GP. Här. Vi har alldeles för lite event.
1: Alldeles för lite fest.
2: Nästa år då när pandemin kanske är över kan du få anordna ett fester för oss då. men jag är redo. Och sporten vi har, vi har en bra <laughs> budget tror jag. Ja, det kan vi nog ha. Ja, du ser ju hur fint vi sitter här. <laughs> ja, Annars så måste man ju fråga mig nu när du faktiskt, efter många, många skador som du varit inne på, där nästan två som försvann, tagit sig tillbaka till den här nivån och landslaget. Det måste ju några gånger nu den här skadeprofonen känt att dit nå, jag kanske inte igen, eller?
1: Ja, det är väl klart att när, det, när man var som djupas ner i det så, så kände man väl liksom, kommer det här någonsin bli bra igen? Uh, och Jag har fått frågan om jag funderar på att sluta och, och så långt gick det väl aldrig men jag hade väl börjat ställa in mig på att jag kommer behöva spela med smärta liksom resten av min karriär. Eh, och, och det är klart att med de smärtorna jag hade så hade jag inte kunnat prestera i närheten av liksom, där jag är nu. Men eh, det vände ju och vi fick ordning på det och eh, det är ju här är väl på något sätt utdelningen för slitet mala ner.
0: När var det som allra mörkast?
1: Eh. Det är klart, jag hade ju två skador eh, och de var ju jobbiga på sitt sätt. Den första var ju väldigt, det var ju att jag opererade båda knäna för, för hopparknä. Eh, och det var ju långdraget så det var väl det som var jobbigast med det. Att det liksom aldrig tog slut. Det skulle vara fyra månaders rehab och det tog elva månader till slut. Eh, och det är klart att det var mentalt jobbigt att hela tiden... Eh, om jag behöver ställa om. Nu har det gått sju månader, nu har det gått åtta månader? Varför händer ingenting? Så den var ju väldigt tuff på det sättet. Men sen var det ju tufft med nya skadan i och med att det hände så tätt. Och att jag kände väl att jag hade precis liksom fått ta mig tillbaka till, till en bra nivå och bra form. Och jag hade blöts med en landslagsplats. Och så hände det här liksom, ja, men samma dag i princip. Och det har varit ju såklart tungt på det sättet. Men sen var ju den rehabben väldigt mycket kortare och gick väldigt mycket bättre. Så att det var ju skönt.
0: Just hopparknära är väl väldigt problematiskt om man har förstått på de som har det. Liksom. Och att det kanske kan komma tillbaka också va? Är du rädd att det...
1: Ja men det är klart. Ja, jag, nu skulle jag väl säga att det är bra. Men det tog väldigt, väldigt lång tid. Jag spelade ju fortfarande med liksom men från det i princip ja, men hela förra året också. Och jag behöver... Gör rehab fortfarande för och eh, ja, men behöver hela tiden ha det i bakhuvudet att det finns där. Eh, men jag har fått väldigt bra hjälp och hittat bra personer eh, som kan väldigt mycket och hjälper mig liksom varje vecka nu för att vi ska hålla det bra.
0: När du säger att du spelar man mer är det att man får anpassa träning och anpassa belastning och sådär. Det du pratar om då? Det hur, hur, hur? Eh,
1: men det kan vara lite smart med när det till exempel är sämre underlag eh, om man kanske börjar känna av det. Eh, Sen har jag hittat ja, men, bra styrkeövningar som hjälper. Eh, jag går till en massör varje vecka som också har hjälpt jättemycket. Eh, så det är sådana grejer.
2: Kommer du behöva reba det hela karriären ut? Eller är det förhoppningsvis något som du inte behöver reba om ett tag?
1: Nej, jag tror att eh, nu är det inget jättetung rehab jag gör så. Utan det är mer att jag bara underhåller det. Eh, så det är inte så att jag tycker att det är jobbigt det jag gör just nu. Men det, det tror jag att jag kommer behöva göra. Ja, men i princip hela mitt liv.
2: Vi alla har ju någon gång testat på att göra reb och det är ju det absolut tråkigaste <laughs> som finns i hela världen. Ja. Hur hittar du motivation till att göra detta under alla dessa månader och veckor och timmar att faktiskt göra den här reben? Jag själv kan bara att jag, jag hade gett upp tidigt.
1: Ja, men på något sätt så är ju... Alltså målbilden man hade var ju det som skedde i lördags. liksom När man står där med gulddel och liksom har fått... Eh, spela hem ett SM-guld till Göteborg som jag varit i, i fem år. Alltså det var, ju, det var ju bara det man såg framför sig för att orka. Och det är det också som gör det här så mycket större. Att man har liksom varit där nere där man inte ens visste om, om man skulle kunna spela igen till att stå här och ha tagit sig tillbaka. Och det gör ju varenda timme man gjorde på cykeln och varenda timme hos sjukhörnasterna Eh, värde.
0: Har du räknat någon gång på hur många timmar det är, du har gjort i ditt liv?
1: Nej, jag tror inte jag vill veta. Så det, är, det är deppiga siffror.
0: Vad, annars just skador och knäskador inom dagfotbollen är ju extremt. Den här säsongen har ju varit extra många. Det är väl över tio tror jag i alla klubbar totalt. Pratar man mycket om det eller finns det en sån här rädsla för det? Kanske främst inom dagfotbollen att knän ska förstöras.
1: Nej, alltså det, det är, alla vet om det. Men samtidigt så... Eh... Man vill helst inte prata om det heller för att det är så många i varje lag som har haft ja men, problem och haft långtidsskador och var borta liksom år för sina knän. Eh, så att, eh, det, är, det är ett jobbigt ämne i ett damlag i Sverige.
0: Hur mycket jobbar man med det? För det kan jag tänka mig om vi pratade innan om damfotbollens utveckling. Så kan jag tänka mig att det är också någonting som har utvecklats väldigt mycket, mycket hjälp ni får med träning och sådär.
1: Ja, det är inte så att man... Man inriktar sig just mot liksom det kanske. Men vi, jag vet att redan när vi var 10-11 år gamla så hade vi liksom knäkontroll bara för liksom att förebygga när vi blir äldre. Och sen vet jag inte hur mycket det hjälper. Men det är klart att sådana studier har ju visat att det ska hjälpa. Och jag tror ju väldigt mycket på att lägga ner de timmar man ska i gymmet för att, för att förebygga så mycket man bara kan.
2: Men hopparknä är väl inget man får efter en smäll eller liknande? Det är väl något som egentligen bara dyker upp eller?
1: Ja, det är egentligen en överbelastningsskada. Och för mig var det förmodligen en blandning av att vi spelade på ett fruktansvärt dåligt konstgräs på Vallala innan det byttes. Och att ja, men det helt enkelt blev blev för mycket.
2: Var ni flera som spelade på det fruktansvärda där som fick problem?
1: Mm, jag vet att folk hade ja, men problem med ryggen, problem med, med fötter och knän och... Vi tror ju alla att det mycket var på grund av det gräset.
2: Du har ju blivit gräsexpert. <laughs> många text, han har skrivit otroligt många texter <laughs> just underlag och gräs. Så det här är det expert, men jag
0: expert, det Nej, det. jag expert. du går är, igång nu? <laughs> ja, <laughs> exakt. Jag men, men men är, är mer för
2: hybridgräs. Det är min det. Nu har du något annat i alla fall. Eller ja, det är men, bättre konstgärs? Ja, hybrid till och med?
1: Nej, det är konstigast. Men det byttes ju då efter det året. Som tur är. Så nu är det inga problem längre? Du Inte det. Problemet är det, problemet i alla fall. Sen är det klart att det finns andra som har eh, diskutabla konstgräs. Men eh, nu har vi det bra i alla fall.
2: Har det ändrats också då med underlag så där för i do, ni i svenskan att fler klubbar kanske har bättre underlag eller åker man fortfarande runt till flera ställen och det är under all kritik liksom att spela på?
1: Nej men nu tycker jag det generellt är ganska bra. Sen finns det fortfarande arenor som man undrar hur de har fått godkänt. Eh, vi har Umeå som har en Bedrövlig konstgräsplan. En fin arena men bedrövlig konstgräs. Vi spelade i Växjö. Jag vet inte om ni såg den matchen men det var en leråker. Sen vet jag inte om det är... Det är väl kanske snarare att den här serien har pågått nu till mitten på november som har gjort sitt. Men det finns ju fortfarande bättringsområden om man säger så.
2: Vad spelar du helst? Inte på en dålig konstgräsplan eller en dålig gräsplan. Vad väljer man?
1: Ja, för, för mina knäns skull så, så är det ju dålig äh, gräsplan som är bättre än en dålig konstgräsplan. Men äh, för spelets skull så spelar man ju ändå hellre på konstgräs i så fall. Du
0: är teamgräs egentligen då? <laughs> ja, men det är man... I den här infekterade <laughs> <va>? debatten <laughs> svensk <Ja>, fotboll. <laughs> men vi måste ju prata lite landslag också. Du har du fått allt så. Trots skadarna får du vara med rätt mycket. Vad är ditt finaste minne därifrån? Äh,
1: men det måste ju vara OS-silvret äh, i Rio som man fick vara med och... Det var riktigt stort.
0: Vad stack ut mest från den turneringen?
1: För min egen del var ju, jag kom in senare i turneringen som reserv för Fredolina Rolfö. Så jag fick ju se de första matcherna på läktaren. Men sen så fick jag ju chansen att vara med från kvartsfinalen. Och fick hoppa in i finalen och det var ju det, det största. Då var det 60 000 på Maracanã. Så den bara kokade Och det var ju utan tvekan Bland det häftigaste jag upplevt
2: Det måste nästan ha varit det häftigaste 60 000 på läktaren på en sån arena
1: Ja, det är väl det och eh, i lördags Som är ungefär på samma nivå Går de jämföra.
0: Det var inte 60 000 i lördags <laughs> Nej, det var
1: det inte Det var knappt 50 men... Och inget vatten i på sidan är... Exakt, hade det varit det då Då hade vi toppat ja. det här,
2: Men där måste måste också varit En lite sån nypa sig i armen grej jo, men Som det man inte förväntar sig Som liten tjej Att jag ska spela på den här arenan Inför 60
1: 000 Mm Nej, det var ju oerhört. Det var ju det var helt sjukt.
2: Var det helt sjukt att få spela inför 23 personer i lördags <laughs> och två <så> GP-reportrar? <laughs> Precis.
1: Nej, där var det ju mer den resan man har gjort. Det handlar ju inte kanske bara om i lördags, där och då. Men, men det var ju som jag som jag sa, det är på något sätt utdelningen för, för de senaste fem åren som man fick där. Och sen det sättet vi gör det på också. Det är, det är också riktigt stort även fast det inte är 60 000 på lekta.
0: Hur var det att inte vara med i VM senast då? Om vi pratar kontrast inom landslaget.
1: Nej men det var ju tråkigt. <laughs> det, var ju, eh, det var ju absolut inte något jag hade förväntat mig med, med min historik och där jag var just då. Eh, men sen är det klart att när man väl sitter där och tittar på matcherna på tv så då svider det ju lite. Det kan man inte sticka under stolen. med?
2: Blev det en extra motivering då att ta sig tillbaka för att inte sitta i soffan och checka chips och Tycker att det var
1: ja, men Just då hade jag ju tagit mig, då, då spelade jag igen. Men det är klart att man kände att ja, men där vill jag också vara med. Och det är klart att man vill tillbaka på, på landslagsnivå. Det är ju bland det roligaste man kan göra att spela landskamper och representera sitt land. Så att Det är klart att det fungerar som en motivation. Vad betyder landslaget? Som jag sa, det är, ju, det är ju stort varje gång man, man kommer med och... Ja, men när man som nu senast får vara med från start och man får stå där Och sjunga nationalsången och det, är, det är något speciellt som inte går att beskriva riktigt
0: Nu är så många gf spelare nu Är det ni som bestämmer en anslag? Eller?
1: Ja men nu har vi tagit över ja, det är det. Ni är, fan, Jag är, riktigt, ni är, nästa är nu. ju nästan en majoritet GFC och de andra Ja, ja. exakt Nej, det är jättekul och det visar också att vi har gjort det så otroligt bra i år eh, när det är så många som får belöning om att vara med i landslaget.
2: Hur många sjunger nationalsången?
1: Ja, men det tror jag är alla.
2: Även det blir infekterat. Jan Anderssons landslag i några som inte sjöng. Då blir det jäkla halabaloo. Men ni sjunger alla? Alltså. Ja,
1: några mima väl, men mer eller mindre. Mima du eller kan du? Var <laughs> ja. är ärlig nu. Jag kan den, men när kameran kommer då, 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 då mima han.
2: Gör man det? Är man rädd att det ska höra? Alltså? Ja, gud ja.
1: Det är fruktansvärt.
2: Som vi ber dig sjunga svenska nationalsången nu så säger du nej. Ja.
0: Det är alltså så man gör. Jaha, okej. Okay. Det är ändå intressant. Det är, det är inte vi fallet. Nej, det är ju inte vi Ja, men när man tittar på härlandslaget då tycker man ändå att de tar i. Ja, Italien där, måste, ja. där måste du också sett. Ja,
1: men de man nog inte, med tror med jag. Megatus de här, de skriker ju <laughs> ut sina
0: nationalsånger. Där skäms man inte. Är det någon som sjunger då? För men det måste ju ändå, någon måste ju ändå leda. <laughs>
1: ja, vi har, jag kan inte prata för de andra, men det är det säkert några som gör.
0: Det är inget krav. Det är ingen som sagt till er sjung nu? Nej. Sjunger
1: det, det. Peter? Ja, det, det, det tror jag.
2: Hur är det av han som tränare? För att när han var i häcken så många gånger hade vi frågor om statistik och olika grejer. Han hatade statistik enda gång ju. Pratar någonsin om statistik nu med spelare?
1: Nej, det är väl alla analytikerna som gör det ja. i så fall. Eh, jag har ju så många coacher eller ledare med. Men eh, nu har jag bara haft honom. Är det, tre samlingar, så jag är inte superrutinerad under hans ledning. Men nej, inte bara jag minns så har han inte gjort det.
2: Det är väldigt många runt landslaget i ledare så där, på både här- och damssidan. Känner man alltså i klubblagen att det har blivit fler ledare runt omkring i laget de senaste åren?
1: Ja, där finns det väl lite utvecklingspotential. Det är ju lyx liksom när man kommer till landslaget och det är i princip lika många ledare som spelare. Eh, Om man undrar vilka roller vissa har för man vill <laughs> knappt vara vi ja, de exakt det här. De som skall frukten Men, till fruktbordet. <laughs> och. Men det är väl så det ska vara på något sätt. Eh, och det är väl det som är, det är som drömbilden för att ha ett klubblag också. Men det, där är vi en bit ifrån. Eh, man har fått kämpa väldigt hårt bara under mina år nu i Kopparberg för att eh, amen, ha sjukgymnast på heltid och ha med team som liksom är där på plats och, och så. Och det, det är väl så där.
2: Hur känner man från, förbund, från förbundshåll liksom att stöttning för er är, Det har varit mycket om herrarnas bonus är mycket högre nere och sådär liksom. Hur, hur ser man på den frågan? Hur mycket förbundet kanske gör eller inte gör för er domspelare?
1: Ja, men det här har ju varit en diskussion länge. Eh, och jag är för dåligt insatt för att uttala mig liksom på detaljnivå i vad som görs men generellt sett så känns det väl som att det är förbundet som borde lägga ribban för hur det ska vara och så hänger klubbarna på något sätt på och där finns det väl också mer att göra.
2: Tycker man som damspelare att när man är med ett landslag i ett mästerskap att man ska ha samma bonus som herrarna när man ändå representerar sitt land? Liksom? Är det en fråga man tycker är viktig? Liksom, eller?
1: ja men Det känns ju som att det är en ganska bra grej. Du är för det. Helt enkelt. Det känns ju inte helt orimligt så om man tänker att man, man gör samma grej eh, på något sätt.
2: Men är det en fråga ni strider för liksom nu, eller, eller är det bara att man hoppas att det alltså, blir. Jag så har ju varit
1: med för lite för att, för att uttala mig i det här. Det mm. finns ju de som är mer aktiva i de frågorna eh, och så. Så att, eh, det är möjligt att det är så.
2: Man måste också fråga: Hur, hur var det hemma när ni fick en till landslagsspelare i, i hushållet då? Det måste vara jobbigt för. Din sambo inte var ett landstadsspelare än du är det?
1: Ja, han har ju fått mycket glidingar om att han är sämst i familjen. Så, att, så det var nog skönt för honom. <laughs> nej, jag, nej, det är jättekul. Eh, han har gjort det väldigt bra. Och eh, det är kul att han belönas för det.
2: Kunde han se gullet eller var han missad? Eh,
1: detta? De hade match precis innan, men han såg större delar av matchen. TV.
0: Mycket bra. Niklas och Björn föllna prata över dem. Nu är det så att alla får vi att göra. alla vi... följer med här. Du ja, bara nu, nu att, att alla kan.
2: Han var med i min förra podd, då fick han vara med. Nu får inte han vara med länge. Nu är det fotboll vi pratar om här så att han är helt borta nu. Ni har ju visstligen pratat om det många gånger men hur är det där att faktiskt bo ihop med en elitspelare? Ni är ju lite speciella.
1: Uh, ja, uh, men det är klart att det är en speciell situation. Uh, men jag tycker att det funkar bra. Uh, vi har ju en väldigt tur att vi båda är på de ställena vi vill vara karriärmässigt och att det råkar vara på samma plats eh, för oss så att vi kan bo ihop. Eh, så har det inte varit tidigare när han var i Luleå. Eh, men det är klart att det är en speciell vardag men jag tycker att vi får det funka bra.
2: Hade man tänkt tanken om man får ett drömmebjudande någonstans att ah, så ska jag flytta ifrån honom verkligen. Och vem ska ha hunden?
1: Ja men det är klart att alltså, oavsett om han hade haft en, en partner som är dit idrott eller inte så hade man ju... Eh, kanske funderat hur det, den privata situationen blir så kommer det alltid vara men vi har ju sagt nu att de åren vi idrottar är ju ändå ganska få sett till de åren man förhoppningsvis har och då ska vi sätta våra karriärer först och göra det vi verkligen vill och just nu är det att vara här för båda oss två och då får man njuta så länge det var sen får vi se vart det blir de nästa åren.
2: Är du nervös? Nu sitter han på utgående kontrakt att han ska flytta.
1: Ja, men, alltså man vet ju hur båda hockey och fotbollen funkar och det kan ju gå fort. Så att, Som sagt, man bara njuter nu så länge, så länge vi är på samma ställe och vi båda är nöjda där vi är. Men det kan ju gå fort i både hockey och fotboll. Du har
0: ju spelat hockey som liten. Ja. Med killar då. Hur bra är du på hockey nu? Är du ute och tränat samma. <laughs>
1: Nej, vi har, en gång har vi spelat ihop. jag ville lägga straff på honom men du sa han att det, det ville han inte. Han hade varit, jag hade varit på jobbet mål Det är klart att du hade gjort det. men nej, jag, jag vill inte det är klart att jag kan åka skisk och så fortfarande men jag har inte hållit igång på vad är det, 11 år. Så man är nog avdankad nu. Du
2: hade inte klivit in direkt i Göteborg HC och lirat i första fem Nej, alla. jag
1: tror inte det. Jag hoppas att att det har hänt lite.
0: Hur bra var du då när du var liten?
1: Nej, men jag var väl helt okej, okay, tror jag. Jag spelade ju ändå med ett hyfsat killlag i Stockholm. Och där hängde man väl med i tempot. Men sen så spelade jag aldrig med tjejer och jag hann aldrig vara med på, jag var med på något sånt här Stockholmsläge men aldrig upp i några landslag eller sådär. Så det är klart, hade jag satsat så hade jag väl säkert kunnat, kunnat bli hyfsad.
2: Du slutade väl efter en bruten arm och en hjärnskakning när de du spelade med... Växte ett antal kilo och centimeter.
1: Ja men det hände ju mycket där i 14-15 års åldern. Och det märkte man ju av fysiskt. Så att det var väl inte helt optimalt på slutet där. Och då kände jag att ska jag fortsätta med hockey så kanske det ska vara i ett tjejlag. Och det lockade ju inte lika mycket. Så då var det ju fotbollen som jag satsade på.
0: Du har
2: du inte behövt det än så länge.
1: Nej, det känns som ett bra val. Du bra är Niklas Robin på fotboll? Men han vill ju gärna påstå att han är duktig. Han pratar ju mycket om sina här... Ringen de har innan matcherna som uppvärmning när han kommer hem, då är det nästan de han pratar mer om än sin hockeymatch. <laughs> de är viktiga. Ja, men nej, jag tror att han är rätt, vi har inte spelat så mycket ihop, men han, är, han var nog hyfsad därmed.
0: jag brukar vara uppe och möta i Göteborg ibland med lite mixad lag. Det finns ju lite talang kanske på sig. Några,
1: ja. Jag
2: får erkänna som gammal hockeyreporter att jag har sett den här ringen och lite för att hänga ut honom nu, han är inte en av de bästa i det, det laget så. på ringen, det får jag faktiskt erkänna. Så
1: nu kommer jag sanningen fram här. Ja, men det, det är ju skönt att höra.
2: Jag lovar nästa gång vi är på en match och vi ser Ringel, då ska vi filma det. <laughs> jag zoomar
1: in honom hela tiden så att jag får se.
2: Vi är fortfarande inte tillräckligt bra budget för att köpa en ringel här, men nu är vi poddens enda koncept som vi har här faktiskt. Det är lite tema är Linus tuffa frågor. Så nu kan du bli nervös faktiskt för att Limes har sig i timmar Ja, det här
0: är det jag vill lägga mina veckor på och liksom verkligen grotta ner mig i gästerna. Det är är text om gräs För liksom hitta riktigt de tuffa ämnena Det blir matteman den här veckan nej. Ja, det är inte så farligt Om jag har förstått rätt så Hon börjar bli rädd här nu Att du lagar helst taco Har jag sagt det? Ja, tacos Ja, det, det har du sagt. Så det får du stå fast i. Ja. Och att du har i, kan ha i allt utom banan. Lagar och man
1: tacos är ju frågan då. Eller skär man upp tacos.
2: Köttfärsen lagar ja, du Ja, det är väl det i den den hoppar, så fall. Den hoppas du tillagar.
1: Ja, jo, men det gör ju ja. jag. jag har ju kryddan där som är klar.
2: Och så en lite vatten där som står på. Ska man, ska man ha det? Det
0: står ju på den Tex-Mex-lådan där. Men en då blir vatten.
1: Svag. Det ska ju vara lite hetta i det.
0: Okej, jag tror vi får avsluta det här. Det här det för, för, för det fallerar här. Okej, du får stå fast för att du gillar att laga, laga ja, tacos. Vi, vi och du har sagt att du har, kan ha i allt förutom banan och ananas. Ja. Ja. Så då har jag nu har jag googlat fram här. då. Här är svenskarnas udda tillbehör till tacos. <laughs> så att du, nu ska jag läsa upp några där udda tillbehör. Och så, eftersom du kan tänka dig i allt då, så sant att det blir ja på allt. Men du får svara ja eller nej på om du skulle kunna tänka dig ha detta i ja. din tacos. Och vi börjar då med mandarinklyftor på burk.
1: Ja, men det är ju gött. Det hade du kunnat tänka dig? Ja. ja. Men man kan ju prova.
0: Ja, okej. Okay. Vi går vidare. <laughs> Kokt ägg och oliver.
1: Nej. Nej, det, det inte hade jag, ens jag inte provat, nej.
0: Nej, okej. Okay. Lingonsylt.
1: Ja, prova kanske.
0: Prova kanske? Ja. ja. Mm. Vad har vi mer? Krossade ostbågar.
1: Ja, men det lät ju gött, eller?
0: Ja, är helt tyst här. <laughs> ja, man inte ja, du,
1: har osten hemma, man har glömt ja. den
2: och så istället för för rivarost kan man göra. Så krossar du ostbågar så länge Det tror jag hade varit fantastiskt. Det här du, tackar det. Det var ju ett
1: genidrag okej. Okay, det blir det imorgon.
2: Vi är ostbågar. Ja, ja jag
0: märker att ni börjar tima ihop här <laughs> nu. Ja. Eh, potatismos.
1: Ja, men det är inte heller helt orimligt. Är det inte det? Men om man har match dagen efter och behöver lite mer kolhydrater.
0: Ja, du tänker så ja du tänker att man, grunden är alltid tacos och så ja. bor du på lite om man det är innan match. Snabba koldrater, kanske efter match lite mer. Mm. Ja, okej. Okay. Uh, ja, vi går vidare på lyssnar. Räksallad? Aj. Nej.
1: Man bor i Göteborg men nej.
0: Du tror jag. Fredrik, ja, du har provat. Ja. 100%. Ja, du är Aj. lite värre då. ja mm. um, Snabbmakaroner?
1: Ja, men det är samma där. Det får det med lite koldioxidater. Och...
0: Det funkar är alltså väldigt
1: lite koldrater kanske men... <laughs>
0: Eh, och en sista, en choklad.
1: Ja. Där inte. Ja.
0: Då landar vi egentligen jag tror jag bara med på på, men... på nej och på nej på lingonsylt. Nej, ja, det är som på. får ju testa. Mm. Vad Just. sa du nej till? Kokta ägg och du,
2: oliver ja. var nej. Ja, det hade ju alla sagt nej ja. till, men gärna.
0: Just det, vi har en till här förresten Algens bilar.
1: Åh, oh, det är gott. Det hade det funkat.
2: Äter <laughs> ja. man sånt som elitrötta det? Algens bilar. Alltså. <laughs> ja, det var det jag hade. Det var allt. Ja, det var allt. Man måste ju nu fråga för en berättade berättade: Det skulle bli lite mattema på veckans fråga, Så sa du, åh nej. <laughs> så det känns som att mat inte är din starkaste sida.
1: Jag tycker inte det är svinkul att laga mat.
2: Tycker någon där hemma att svinkul är svin att laga mat? Eller vad äter ni egentligen?
1: Nej, men vi, vi lagar ju mat. Men Tack, vi, ja, men exakt. <laughs> Mer nödvändig... Nej, Niklas är faktiskt ganska duktig på på laga mat. Uh, Jag tror inte han tycker det är jättekul heller. Men... Uh... Nej, det är väl inte ett jättestort intresse.
2: det känns det som att man behöver laga mat som literata för ni får ju luncher. Ni i vart fall med tanke på vem som sponsrar er och de äter ju på sin anläggning så att man behöver aldrig äta något en typ Ahlgrens bilen på kvällen och
1: <laughs> Nej, men vi är båda är ju bortskämna med att vi får lunch. Så det blir middagar man gör ihop och då kan man ju ofta göra någon storkok och sådär så. Där, så.
2: Storkof, nu måste vi fortsätta pressa det här. Vad gör ni för storkof? Allt <laughs> är tacos för dig. det är det. <laughs> två kvar köttfärs. Liksom. Ja, ja, <laughs> 17 <laughs> paprika, <laughs> och, och så ligger det. bara och väntar det?
1: Nej, vi kan vi kan göra annat än tacos. Ehm, mycket köttfärsås. kortstrågan of, men de här klassikerna. De går runt.
2: Jag som har hund måste också fråga. Får er en hund äta en vanlig månd? Nej. Så, det var ju inte det får er, tydligen. Ja, herregud, ja. Har du någonting att lära dig? Ja. Ja, han får äta allt. Han har en stol som han faktiskt sitter på bredvid oss vid bordet nu.
1: Men vet du vad han älskar? Ostbågar. Det är våra ja. med. Alltså tar fram är ostbågarna är då har ja, han här liksom, i ansiktet på honom.
2: Ser du? Så vi skaffa en hund? Ja, exakt. Vi får göra en hundpodd. Så du är klar med tuffa frågorna? Jag är klar. Det var allt jag hade. Hur var Linus tuffa frågan?
1: Jag var lite med sig, jag tycker.
2: Ja, förlåt. Det är bra. Folk börjar svinga mot den nu. <laughs> vi ska bara råda och köpa en jingle, sen kan vi lägga ner <laughs> det konceptet. Men vi har inte det. Som Lägga ner det. Fast på andra ju... sidan, ni har en sponsor som har väldigt mycket pengar. Han kanske kan ja. sponsra oss. Jag skulle säga att detta är, är den största succén i vår podd. Vi säger helt enkelt efter Linus tuffa frågor. Stort tack till Pauline Hammaren för att var med på den. Tack själva. Mm. Tack till ni som har lyssnat. Vi kommer tillbaka nästa vecka med någon annan gäst, matematik då hoppas vi på. Tack så mycket.
0: Här. <håll> Planning for your next trip.